0: Früher war Meerverbrechen, der historische True Crime Podcast. Eingekeilt zwischen Dutzenden seiner Kameraden reiben seine Schultern sich an denen der anderen. Ihre Körper schwanken, wenn die Wellen das Floß treffen, als wären auch sie Teil des Meeres. Bis zur Hüfte steht er im Wasser. Die Wunde an seinem Knie brennt, als würde das Salzwasser sich hineinfressen. Hoffentlich würde die Überfahrt bis zur Küste nicht zu lange andauern. Er kann das Seil, über das sie mit dem Rettungsboot verbunden sind, nicht sehen. Zu eng stehen die Männer vor ihm. Aber er kann den Zug, die Bewegung durch die See spüren. Er schließt die Augen und atmet aus, versucht, seine Angst auszuatmen. Dann hört er den ersten Schrei. Das Floß wird langsamer. Das rettende Seil ist gekappt.
1: Äh, das klingt ja ganz schön unheimlich. Es ist
2: keine Folge des Traumschiffes, <lacht> sondern eine klein wenig andere Geschichte.
1: Ja, das klingt so, aber bis jetzt sagt es mir noch nichts.
2: Das finde ich umso schöner, weil ich möchte dich ja auch mal überraschen.
1: Es ist ja schon öfter passiert, so ist es ja nicht. Aber auf jeden Fall ist es sehr spannend, also eine Geschichte auf hoher See, wie ich sie sehr liebe. Ich kann es kaum abwarten heute. Aber erstmal natürlich herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück bei einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast. Und wir danken natürlich mit
2: diesem Willkommen auch unserem Sprecher Daniel, dem Sprecher unseres Herzens, der wieder unsere Eröffnung gesprochen hat. Und ihr hört natürlich wie immer neben Daniel auch
1: Katharina und Nina. Und wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt heute. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von uns und unseren Geschichten, dann könnt ihr doch mal bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen und uns da vielleicht ein Abo und ein paar Likes dalassen oder eine persönliche Nachricht schreiben. Das finden wir immer besonders schön. Oder gerne auch eine E-Mail. Alle Kontaktdaten... Findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dort findet ihr auch den
2: Link zu unserer Google Map. Ich danke schon allen, die da drauf geklickt haben. Es ist toll zu sehen, dass sie genutzt wird. Ja. Und genauso freue ich mich sehr über alle Neuabonnentinnen und Abonnenten, die wir seit unserem Widerstart nach der Sommerpause dazu gewinnen konnten, fühlt euch gedrückt und willkommen geheißen. Also Katharina winkt, ich winke auch. Wir freuen uns <lacht> sehr, dass ihr an Bord seid. In jedem Fall hört ihr genau richtig und habt richtig eingeschaltet, wenn ihr heute eine wahre Geschichte über erstens ein berühmtes Gemälde, zweitens einen riesigen Skandal und drittens ein tragisches Schiffsunglück, das zum Mythos wurde. Hören wollt? Ach, ich habe immer noch keine Ahnung. Dann löse ich doch auf. Heute geht es um den Untergang der Fregatte Medüs Deutsch Medusa, 1816 und um die tragischen Umstände, unter denen es 15, der rund 400 Menschen an Bord gelang auf einem Floß mitten im
1: Atlantik zu überleben. Wow, also gehört habe ich von dem Schiff schon und auch von dem Untergang, aber ich weiß eigentlich gar nichts über die Geschichte. Und umso gespannter bin ich natürlich heute auch, die Geschichte von dir zu hören. Und um euch den Mund noch ein bisschen ja, wässriger zu machen,
2: spricht auch eine meiner Quellen von einer, Zitat, Geschichte von Verrat, Gewalt, Verzweiflung und Überlebenswillen. Ui, ui, ui. Zitat Ende. Es ist nichts für Zartbeseitete unter euch. Und auch ich musste bei der Recherche ein paar Mal schlucken. Mm. Ist in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig in der Formulierung, denn es geht auch in der heutigen Geschichte mal wieder, wie manchmal schon bei mir scheinbar, um Kannibalismus. Das ist kein besonderes Fable von mir, nur falls das manche von euch schon denken. Es ist tatsächlich mir
1: einfach nur immer wieder in Fällen begegnet. Mm, das behaupten sie immer. Ja. <lacht> ich dachte mir das auch schon, dass es vielleicht darum geht, nachdem du ja letztes Mal das so angeteasert hattest <lacht> und dann jetzt diese Seegeschichte mit dem Floß und so.
2: Wer von euch also sensibel ist, was das Thema betrifft, der kann an den betreffenden Stellen natürlich am besten vorspulen. Mhm. Bevor wir jetzt beginnen mit unserem Fall und unserer Reise in das Jahr 1816, möchte ich nochmal auch ganz, ganz herzlich all jenen danken, die uns schon über unsere Kaffeekasse supporten. Das ist fantastisch und ermöglicht es uns, diesen kleinen
1: Selfmade-Podcast hier zu betreiben. Also vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt, Katharina, können wir jetzt, glaube ich, alle nicht abwarten, dass du uns mit auf die Reise nimmst. Steigen wir ein in
2: die Geschehnisse und beginnen bei der recht teuren und damals auch recht neuen 47 Meter langen und 12 Meter breiten Fregatte, La Méduse, die mit 44 Kanonen ausgestattet und rund 400 Menschen an Bord im Juli 1816 bei strahlendem Sonnenschein und wohl ruhiger See auf die Ergan-Sandbank vor Westafrika aufläuft. Eigentlich machte man im 19. Jahrhundert einen Ziemlich weiten Bogen um dieses Gebiet, um genau das zu verhindern, was der Medus passierte und wie es dann dennoch dazu kommen konnte, das werdet ihr gleich noch hören. Ziel des Schiffes ist eigentlich nicht diese Sandbank, wie ihr euch schon denken könnt, sondern Menschen, französische Menschen, zur Kolonialisierung aus Frankreich auf den afrikanischen Kontinent nach Senegal zu bringen. Mhm. Ein Gebiet, das Frankreich schon seit dem 14. Jahrhundert immer wieder für sich beansprucht und beansprucht hatte. Und daher sind auf dem Schiff nicht nur Seeleute, sondern auch Soldaten, Priester, Siedler und Siedlerinnen und darunter auch Kinder. Nicht ganz unerheblich für unsere heutige Geschichte ist auch das damalige Zeitgeschehen, weil nur dann kann man die Dimensionen dieser Ereignisse richtig gut erfassen. Deswegen gehen wir mal ganz kurz in einen kleinen historischen Exkurs. Denn kurz vor diesen Ereignissen war Napoleon, der den meisten von euch sicher was sagen wird, verbannt worden. Das zweite Mal verbannt worden, der hatte scheinbar vom ersten Mal nicht genug bekommen, die Monarchie der Bourbonen war in Frankreich mit König Ludwig XVIII., dem Bruder des enthaupteten Ludwig XVI., wieder eingesetzt worden. Und nun wollte man halt zur Alterblüte zurückkehren, in Anführungszeichen, und den Senegal von den Briten als Kolonie zurückübernehmen. Dazu waren die Briten auch bereit, also das war keine kriegerische Auseinandersetzung. Aber deswegen verfrachtete man in diesem Jahr 1816 auch wieder Siedler und Siedlerinnen dorthin. Mhm. Für alle, die mehr über Napoleon, Bonaparte und auch die Epoche wissen möchten, aber nicht viel Zeit haben und so komplett aus der Geschichte heute möchte ich auch nicht ausbrechen, kann ich euch aber die YouTube-Videos von Mirko Drotschmann alias Mr. Wissen to Go sehr empfehlen. Ich habe euch die beiden Videos, die da am besten auch geeignet sind, auch in den Shownotes verlinkt. Für den heutigen Fall ist es wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, wie ereignisreich und einschneidend die zurückliegenden Jahrzehnte in Frankreich und ganz Europa gewesen waren. Das Ancien Regime der absolutistischen Könige in Frankreich, dann die Zäsur der Französischen Revolution 1789 – die anschließenden Machtkämpfe, der Aufstieg Napoleons, seine Bekämpfung, auch kriegerisch, die komplett Europa in Mitleidenschaft zog mhm. und seine Abdankung und dann seine Exile ab 1814. 1815 segelte Napoleon Bonaparte dann schließlich ins Exil nach St. Helena im Südatlantik, mehr als 1800 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Man wollte also diesmal auf Nummer sicher gehen. Mhm. Nun ist Frankreich zum Zeitpunkt unserer Geschehnisse mitten in einer Restauration. Also das heißt, man wollte die alten Machtverhältnisse, die vor Napoleon gegolten hatten, wiederherstellen. Also royalistische Machtverhältnisse, im Grunde fast schon wieder vorrevolutionäre Machtverhältnisse. Anhänger Napoleons wurden aus ihren offiziellen Ämtern also komplett entfernt und durch Königstreue ersetzt. Hier darf man aber nicht vergessen, Königstreue waren zu der Zeit dann auch oft schon relativ alte Menschen. Das heißt, nicht gerade die jungen Offiziere, sondern dann wurden wieder teilweise sogar Menschen aus ihrem Ruhestand zurückbeordert. Wir haben also mit dem damaligen Frankreich ein Land vor uns, das nach inneren und auch äußeren Kriegen zwischen Anhängern Napoleons, dann Royalisten, also den Anhängern des Königs und der Monarchie und Liberalen innenpolitisch total zerrissen und zerrieben ist. Kehren wir mit diesem Vorwissen also zurück zu unserem gestrandeten Schiff, aber noch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich hin zurück zum Start dieser Schiffsreise. Angeführt von der Medusa, also der Medus, macht sich von Frankreich aus ein ganzer Konvoi an Schiffen auf den Weg nach saint Louis in Senegal. Die Schiffe tragen so klangvolle Namen wie Loire, Argus, Echo. Unter den erwähnten 400 Menschen an Bord der Medusa ist mit seiner Familie auch der Gouverneur Senegals, also der avisierte Gouverneur, französische Gouverneur Senegals, quasi auf dem Weg zum Arbeitsplatz. Kapitän der Medusa und Kommandant des gesamten Konvois ist Hugues du de, de Chomeray, ein Royalist von niederem Adel, dem es genauso gegangen war, wie ich eben geschildert hatte, der nämlich eigentlich zuletzt unter König Ludwig dem XVI., also noch vor der Französischen Revolution, zuletzt ein Schiff geführt hatte. Ui. Aber als Dank für seine Loyalität nun mit diesem Kommando belohnt wurde und aus dem Ruhestand zurückbeordert worden war. Stellt euch also einmal vor, ihr sitzt in einem Linienflugzeug, gesteuert von einem Piloten, der mehr als 25 Jahre kein Flugzeug mehr geflogen ist. Mhm, nicht die beste Idee. Nein, und was auch einiges erklärt von dem, was später geschieht. Schon bald merkt man, dass die gesamte Operation auch, aber nicht nur wegen Herrn Chomare, ja unter keinem guten Stern steht. Denn die Medus ist schneller als die anderen Schiffe und setzt sich deshalb nach wenigen Tagen von den anderen drei Schiffen ab. Relativ bald auch schon stürzt ein Schiffsjunge ins Meer und ertrinkt. Mhm. Wohl auch, weil die Organisation seiner Rettung auf der Medus nicht schnell genug vorangeht. Und es bricht ein Streit zwischen dem Kommandanten und den Offizieren aus. Wohl auch, weil sie halt einfach seine Eignung permanent anzweifelten, weil sie merkten, dass er eigentlich mit diesem Kommando total überfordert ist. Und natürlich kannte sich unser Kapitän auch nicht perfekt mit dieser Route aus. Und es war eine nicht einfache Route. Und vor allem war diese Sandbank, wie schon erwähnt, extrem gefährlich und aber auch bekannt eigentlich, dass sie weiträumig zu empfahren war. Und das war ihm scheinbar ziemlich wurscht. In dieser nun extrem angespannten Situation er nennt aber der Kapitän, weil er irgendwie hoffte, ja, so ein bisschen andere Energie da noch reinzubringen, einen Passagier, nämlich Antoine Richefort, zum Kommandeur als Ersatz quasi für sich selbst. Okay. Dieser ist ein ehemaliger Hilfsoffizier im Seedienst gewesen, aber auch dieser hat scheinbar nur bedingt Ahnung davon, wie man ein Schiff navigiert. Das heißt, der Kapitän versuchte hier im Grunde Frieden zu stiften, aber in Wirklichkeit machte er alles noch viel schlimmer, weil er das Kommando mhm. an jemanden übertrug, der auch nicht viel mehr Ahnung hatte. Und deswegen war eigentlich das, was er vielleicht geplant hatte mit dieser Aktion, ging total nach hinten los. Diese Unfähigkeit von allen Beteiligten, also vor allem voran vom Kapitän, aber auch dann halt von seinem Ersatz, rächt sich zeitnah und zwar ziemlich radikal. Denn der neue Kommandant, der lässt einen Kurs sehr nah an der Küste entlang ansteuern. Und das ist genau der fatale Fehler, den du an dieser Stelle nicht machen solltest. Die Seeleute, die an Bord aber die Strecke kennen, sind total erbost darüber, mhm. wollen sich aber jetzt nicht irgendwie in einer Meuterei ergehen. Deswegen loten sie wohl im Geheimen selber immer die Wassertiefe aus, weil sie halt Angst haben, dass sie auf diese Sandbank auflaufen. Ja, verständlich. Und als sie merken, dass das Wasser immer seichter wird, warnen sie dann doch den Kommandanten. Der tut das aber ab und sagt, nee, nee, das kann ja nicht sein. Und auch der Gerichtsschreiber, der an Bord war, Picard, der vor Jahren aber selbst schon auf einem Schiff war, was auf der Sandbank aufgelaufen war, der warnt vor dem eingeschlagenen Kurs, weil er hat es damals erlebt, dass es genauso gelaufen ist, dass man es unterschätzt hatte und dann aufgelaufen war. Alle Warnungen werden aber von den zuständigen Männern in den Wind geschlagen und das erweist sich als extrem fatal, denn die Medusa läuft, wie es dann nicht anders sein kann, am Nachmittag des 2. Juli auf Grund. Mhm. Und natürlich führt das sofort zu immensem Unmut bei allen Passagieren, die sich auf dem Schiff befinden. Vor allem natürlich
1: bei den vielen Seeleuten, denen sofort klar ist,
2: wessen Schuld dieser Schiffbruch nun ist.
1: Ja, klar. Waren die anderen Schiffe des Konvois noch in der Nähe? Also war da Hilfe zu erwarten? Das ist das große Problem, denn eigentlich war die Anordnung gewesen
2: von Seiten des Marineministeriums, dass dieser Konvoi zusammenbleiben soll. Hm. Der Kommandant hatte aber scheinbar diese Anweisung komplett ignoriert. Das führt nun dazu, dass die drei anderen Schiffe, die nun hätten helfen können, weder in Sicht noch in Rufweite sind. Damals hatte man ja auch keine Möglichkeit, ohne weiteres ein Schiff anzufunken, sondern du sitzt jetzt hier und wenn die nicht irgendwann am Horizont auftauchen, dann war es das. Mhm. Zwei Tage lang versuchen nun die Menschen an Bord der Medüs, das Schiff wieder frei zu bekommen mit allem Möglichen, was ihnen so einfällt. Manche Sachen machen sie wohl nicht, das wurde hinterher auch manchmal angekreidet, weil zum Beispiel die Kanonen, die ich erwähnt habe, die sich an Bord des Schiffes befinden, die man ja hätte abwerfen können oder zumindest mhm. teilweise versuchen, nicht alle waren mobil, aber die, die mobil waren, hätte man ja versuchen können, loszuwerden, damit du einfach an Höhe gewinnst, damit das Schiff ein bisschen an Gewicht verliert, damit es sich vielleicht frei schiffen kann. Das wird nicht gemacht und trotzdem wird vieles andere versucht. Sie kriegen es aber nicht hin, das Schiff wieder frei zu bekommen. Und schließlich müssen sie einfach entscheiden: Okay, die anderen Schiffe sehen wir nicht, da passiert nichts. Wir liegen hier auf Sand, wir müssen hier vom Schiff runter. Mhm. Es passiert aber, wie es dann später auch bei einem anderen großen, bekannten Schiff passiert, nämlich der Titanic, dass es ja leider nicht genug Rettungs- bzw. Beiboote gibt auf der Medus, sondern lediglich. Eine knappe Handvoll. Mhm.
1: Ja, das war keine Seltenheit.
2: Ne? In jedem Fall zu wenig, um 400 Mann darauf unterzubringen. Am Ende tatsächlich brachte man knapp 200 auf diesen Booten unter. Aber wie auch bei der Titanic, wie du gesagt hast auch schon, entspricht diese Anzahl auch durchaus den Regularien. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass die Medus unter ausgestattet war mit Beibooten, sondern genau das war eigentlich die Anzahl, die angesetzt worden war von den offiziellen Regelwerken her. Mhm. Unter den Menschen, die sofort den Beibooten zugeordnet werden, sind natürlich, wie könnte es auch anders sein, bevorzugt jene wichtigen Beamten und Zivilisten an Bord, zu denen sich scheinbar auch der Kapitän selbst zählte, oh. muss man dazu sagen. An dieser Stelle ist es wohl überflüssig zu erwähnen, dass der Kapitän vielleicht eher als letzter das Schiff hätte verlassen sollen. Tatsächlich war es damals auch so, dass laut französischem Marineartikel der Kapitän auch als letzter das Schiff verlassen musste. Mhm. Auf ein Andershandeln stand die Todesstrafe. Das schien aber unseren Kapitän in diesem Fall ziemlich egal zu sein, denn er schiffte sich auf eines der Beiboote ein. Okay. Zudem wurden die Beiboote, wie später auch bei der Titanic, nicht ausgelastet. Mhm. Ein Gouverneur kann ja auch schließlich nicht mit einem Schiffsjungen zusammen auf einem Boot sitzen. Also, das Boot des Gouverneurs vor allen Dingen wurde deutlich unter Last aufs Meer gesetzt. Das heißt, da hätten noch deutlich mehr Leute drauf gepasst.
1: Ja, Klassiker. Und die Leute, die an Bord geblieben waren, waren das eher Seeleute oder auch Zivilisten? Auch Seeleute,
2: aber tatsächlich die größte Menge waren Soldaten, aber dazu kommen wir gleich jetzt noch. Mhm. Für unsere restlichen Schiffbrüchigen gibt es jetzt noch die Idee, aus den Planken der Medüs ein Floß zu bauen. Und darauf dann die Überzähligen, also jene, die nicht mehr in den Beibooten Platz gefunden haben, hinter den Beiboten zur Küste hin abzuschleppen. Auf unserem Instagram-Kanal findet ihr auch eine Zeichnung des Floßes. Und selbst Landratten wie wir erkennen ziemlich schnell darauf, dass das nur eine Behelfskonstruktion ist. Also kein Vehikel, kein Schiff, mit dem man länger auf hoher See überleben oder navigieren könnte, oder was dauerhaft hochseetüchtig wäre. Mhm. Also mit dem kann man sich behelfen, aber auf dem möchtest du in der Regel keine Kreuzfahrt oder längere Überfahrt unternehmen. Und die verwendeten Planken bilden am Ende eher einen losen Zusammenhalt von etwa 20 mal 7 Metern. Das war dann aber ja ein ganz schön großes Floß. Mhm. Ne? Ja, dieses Floß ist scheinbar nie darauf ausgelegt gewesen, länger bewohnbar zu sein oder halt komplett wasserdicht oder so, sondern nur Menschen zu tragen und damit abschleppen zu können. Mhm. Daher befindet sich an Bord auch nichts, was zum längeren Überleben wichtig sein könnte. Nur zwei Trinkwasserfässer, sechs Fässer mit Wein und einen Sack Zwieback der jedoch leider beim Transport auf das Floß ins Wasser fällt und sich deswegen mit Meerwasser vollsaugt, weshalb es am Ende kein Sack voller Zwieback war, sondern ein Sack voller Zwiebackbrei. Mhm. Schließlich besteigen dann am 5. Juli 1816 150 Männer, darunter vor allem Soldaten, also über 120 Soldaten, die zu diesen Regimentern gehörten, die an Bord der Medüs gewesen waren, ein paar Matrosen und auch Zivilisten das Floß, darunter auch eine Frau, Dabei sind auch der Wundarzt Jean-Baptiste Henri Savigny und der Ingenieurgeograf Alexandre Corriard. Beide hatten eigentlich schon Plätze auf den Beiboden gehabt, hatten sich aber dazu entschlossen, bei ihren Männern zu bleiben und deswegen mit aufs Floß zu gehen. Hm. Als alle eng gedrängt an Bord sind, liegt der Boden des Floßes mehr als einen Meter unter der Wasseroberfläche. Oh das Wasser reicht den Menschen also bis an die Hüfte. Sehr unbequem, weil du halt komplett nass standest. Also später berichteten sie auch, dass sie sich nicht hinlegen konnten, weil das Floß ist zwar mhm. groß, aber für 150 Mann reicht es gerade so, die mussten im Stehen schlafen. Mhm. Unter den restlichen 50 Menschen, der ursprünglich 400 an Bord der Medüs, die jetzt aber noch übrig sind, also die noch nicht untergebracht sind. Also man hatte knapp 200 auf die Beiboote verteilt, 150 waren jetzt auf dem Floß, also knapp 50 sind jetzt noch über gibt es 17 Männer, die sich angesichts dieser Aussicht, also auf diesem Floß dann abgeschleppt zu werden und trotz der Androhung von Waffengewalt weigern, das Floß zu besteigen und lieber an Bord der Medusa bleiben und dort auf Hilfe warten wollen. Als diese dann Wochen später tatsächlich dort eintrifft, sind nur noch drei von ihnen am Leben. War das Schiff am
1: sinken oder war es da relativ sicher? Nein, nein, das Schiff war
2: nicht am sinken, aber es kam halt in der Regel dort niemand vorbei, weil mhm. selbst wenn, wäre ja niemand eigentlich auf die Idee gekommen, so nah an dieser Sandbank entlang zu segeln. Von daher konnte man eigentlich nur darauf warten, dass Hilfe geschickt wird von denen, die sich retten können. Oder halt von den anderen Schiffen des Konvois. Hm. Die paar Leute, die dann noch nicht untergebracht waren, finden tatsächlich doch noch auf den anderen Beibooten Platz. Da hat man dann noch so ein bisschen gestüffelt. Und nun verteut man die Beiboote mit dem Floß und macht sich auf den Weg zum Festland. Soweit, so gut. Doch das eigentliche Drama sollte jetzt erst beginnen. Denn ein Offizier, ausgerechnet und auch nicht zufällig, aber auf dem Boot des Gouverneurs, kappt schon nach relativ kurzer Zeit, also man war zumindest schon mal außer Sichtweite der Medusa und möglicherweise auch angesichts der rauen See das Seil zum Floß. Oh. Und die anderen Beiboote tun es ihm gleich. Wie sich später herausstellte tatsächlich, auf Befehl des Gouverneurs. Man hatte also entschieden, angesichts dieser Last, die man abschleppte und bei rauer See, dass man lieber diese Menschen opfern sollte, als sein eigenes Leben zu riskieren. Hm. Nun geht es unserer Floßbesatzung m, ziemlich übel, weil sie haben nur einen fehlerhaften Kompass, sie haben kein Segel, sie haben weder ein Ruder, noch haben sie einen Anker oder andere Möglichkeiten, selbst gegen die Strömung anzukämpfen und das rettende Ufer zu erreichen. Gott. Und treiben jetzt halt auf einem Floß auf dem offenen Meer 120 Kilometer vom Festland entfernt. Und Sie sehen, wie am Horizont die Beiboote mit ihren Kameraden, die sich trotzdem scheinbar entschieden haben, sie zurückzulassen, immer kleiner werden. Oh, wie schrecklich. Es war zwar eigentlich geplant gewesen, einen Mast, der tatsächlich vorhanden ist, aufzurichten und mit einem Segel auszustatten, aber zum Aufrichten hätte man ein größeres Tau benötigt. Dieses Tau befand sich auf einem der Beiboote. Die Beiboote segelte nun bzw. ruderte nun davon mit dem Tau. Zuerst denken die Zurückgelassenen aber noch, dass ihre Kameraden sie aus irgendeinem unerfindlichen Grund zurückgelassen hätten und wahrscheinlich irgendwas machen würden und dann wieder zurückkämen und sie holen würden. Also sie gehen davon aus, dass sie vielleicht entschieden haben, okay, wir können schneller rudern, wir können schneller segeln, wenn wir uns dieser Last entledigen. Das heißt, wir machen das und dann kommen wir zurück und holen unsere Kameraden, die wir zurückgelassen haben auf dem Floß. Aber es wird sie niemand später wieder versuchen einzusammeln. Es kommt niemand zurück, es kommt sie niemand holen. Und damit greifen Verzweiflung und Überlebenskampf auf diesem Floß ziemlich schnell um sich. Mhm. Und die folgenden Tage sollten die buchstäbliche Hölle werden. Es
1: ist ja auch nicht besonders gesund, die ganze Zeit im Wasser zu stehen, oder? Nein, und das vor
2: allen Dingen nicht bei meistens praller Sonne, mhm. ohne ausreichend Nahrung, und vor allen Dingen Wasser. Mhm. Als dann relativ bald auch der Hunger aufkommt, ja, greifen sie zuerst auf den durchweichten Zwieback zurück und verteilen ihn gemischt mit Wein als eine Art Teig an alle. Also jeder bekommt eine kleine Ration. Tatsächlich reicht dieser Zwieback als einzige Nahrung, die sich auf diesem Floß befindet, halt nur für eine Ration pro Person. Mhm. Es gelingt ihnen zwar nun, einen kleinen Mast mit einem Segel auszustatten und aufzurichten. Aber das ist so klein und unterproportioniert, dass sie damit jedoch nicht viel ausrichten können. Der schon erwähnte Wundarzt Savini übernimmt so ein bisschen auch das Kommando am Bord des Floßes und er lässt nun eine Art Reling aus Seilen am Rand des Floßes installieren. Weil es war vorher so, dass es im Grunde, wenn du am Rand des Floßes standest, war neben dir offenes Wasser. Und nun nehmen sie halt ein paar Seile und knoten die zusammen und installieren so eine Art Reling, damit zumindest sich jemand festhalten kann, weil bei hohem Wellengang gab es ansonsten kaum Möglichkeiten, sich festzuhalten. Vor allen Dingen im Grunde nur an deinem Nachbarn oder Vordermann oder Hintermann, weil du im Grunde eingefecht im Wasser auf diesem Floß stehst. Mhm. Doch die initiale Geschäftigkeit, die man hier sehen kann, hält nur relativ kurz an, denn mittlerweile ist glaube ich auch den Letzten auf diesem Floß klar, dass ihre Kameraden nicht zurückkehren werden. Und Manche erleiden relativ bald auch schon zwischen den grob gesicherten Planken fatale Verletzungen oder bleiben stecken. Also viele taten sich wie, manche brachen sich sogar was, vor allem auch in der Nacht. Manche erlitten dort so schlimme Verletzungen, dass sie auch daran starben. In der ersten Nacht sterben auf diese Art und Weise 20 Menschen. Die meisten von ihnen ertrinken. Weil das Meer rauer war in dieser Nacht wohl, weil manche halt stürzen, weil manche sich einklemmen, weil manche auch in dieser Menge aus Menschen im Grunde nicht gesehen werden. Es gibt später auch in den Berichten, die es gibt, auch Erzählungen von zwei Seeleuten, die plötzlich unter den anderen auf dem Floß ihren alten Vater erblickten, der aber niedergefallen war. Und das hatte keiner gesehen und alle denken schon, er ist tot, der ist dann noch nicht tot, aber später tatsächlich sollte er auch dort sterben. Und unter den anderen, die in dieser ersten Nacht wohl zwischen den Planken fatale Unfälle hatten, ist wohl auch die einzige Frau an Bord. Sie bricht sich wohl zwischen den Planken ihre Hüfte und wird dann als eine, ja, als eine Art Akt der Gnade, weil man nichts mehr für sie tun kann, dem Meer überlassen und ertrinkt dort. Mhm. Schon recht bald gibt es die ersten, die sich bewusst suizidieren, darunter auch zwei Schiffjungen und ein Bäcker in ihrer Verzweiflung. Danach bricht ein wahrer Überlebenskampf aus. Ganz offen wird untereinander gemordet. Denn die Ersten auf dem Floß können dem Druck der Angst nicht mehr standhalten. Und als in der zweiten Nacht dann einige der Soldaten, also es waren ja über 120 Soldaten an Bord, eines der noch vorhandenen Weinfässer an sich reißen und sich damit betrinken wollen, dieses Fass dann aber leider mit Meerwasser geflutet wird, damit unbrauchbar wird, also sie im Grunde dieses Fass komplett geopfert haben, Trotzdem, mit dem restlichen Wein hatten sie sich noch gerade so viel betrunken, dass jetzt plötzlich der Teufel los ist. Weil die sind jetzt außer Rand und Band, die anderen sind natürlich schockiert. Die Soldaten beginnen nun in ihrer Verzweiflung, das Floß zu zerstören mhm. und gehen auf die anderen mit ihren Säbeln und Messern und Bajonetten los. Weil sie irgendwie in ihrem Wahn, auch natürlich in ihrer Betrunkenheit, irgendwie so verzweifelt sind, dass sie sagen, komm, wir werden eh alle sterben, es hat gar keinen Sinn mehr. Die anderen auf dem Floß versuchen das natürlich zu verhindern und das Floß zu retten und zu sichern und sich selbst zu verteidigen. Und so gibt es quasi zwei Lager auf dem Floß, die sich plötzlich in dieser Nacht bekämpfen. Und zwar richtig bekämpfen. Es gibt einige Schilderungen von dieser Nacht, die wohl aber alle nicht an das heranreichen, was wirklich passiert ist. Am Ende sollten in dieser Nacht über 60 Menschen sterben.
1: Woher hat man denn eigentlich die Details? Sind das denn spätere Augenzeugenberichte? Genau, es gibt später zwei Berichte, die zusammengefasst veröffentlicht werden, aber dazu
2: später mehr. Alle Weinfässer, bis auf eins, sind nun leer bzw. unbrauchbar geworden. Und viele der nun noch Lebenden, die ja nicht mehr so viele sind, sind so schwer verwundet, dass eigentlich klar ist, dass sie bald sterben werden. Falls ihr euch schon auch gefragt habt, so, hä, ja gut, okay, Frischwasser bekam man vielleicht nicht, aber hatte man vielleicht versucht, irgendwie an Frischfisch zu kommen? Ja, man hatte versucht, Fische zu fangen, aber all diese Versuche waren schief gegangen. Nun ist man mehrere Tage ohne Essen man ist nun auch ja seit einiger Zeit ohne frisches Wasser. Und Wein ist einfach kein Ersatz. Also Selbst wenn es sich hier um verdünnten Wein gehandelt haben mag, was ja gut sein kann, ist es in praller Sonne tagsüber, glaube ich, nicht das Beste als Ersatz für klassisches H2O. Und so entscheiden sich die Ersten auf dem Floß dazu, das Fleisch der Toten zu essen, hm. die teilweise noch auf dem Floß verstreut liegen.
1: Mich hatte ja jetzt interessiert, wie die Toten dann auf dem Floß verblieben sind. Denn das war ja, hattest du gesagt, bis zu einem Meter tief mit Wasser überspült. Mhm. Waren die angebunden oder einfach so eingeklemmt zwischen den anderen? Oder? Also alle, die im Grunde gestorben
2: sind, und getötet worden waren oder so, die werden ins Meer gestoßen. Aber die Toten, die noch auf dem Floß verblieben sind, das sind oft welche gewesen, die eh gestorben sind, weil sie sich zwischen den Planken eingeklemmt hatten. Mm. Dadurch waren sie im Grunde schon mit dem Floß verteilt. Mm. Viele davon hatte man dann auch ins Meer geworfen. Aber zu diesem Zeitpunkt waren noch Leichen an Bord. Und denen näherte man sich nun das erste Mal mit der Absicht, auch sie zu verspeisen, beziehungsweise ihr Fleisch zu nutzen. Mhm. Sie konnten kein Feuer machen, es hatten sie versucht, aber es hatte nicht geklappt. Deswegen beginnt man nun damit, die Toten zu zerstückeln. Also nicht alle, aber manche beginnen nun damit, die Toten zu zerstückeln mhm. und einige Stücke des Fleisches dann zum Trocknen in die Sonne zu legen.
1: Hatten die Aufbauten auf dem Schiff oder worauf haben sie das dann gelegt? Nur für die bessere Vorstellung dieser Situation, da war das... Nicht alles mit Wasser überspült.
2: Viele Möglichkeiten gab es halt nicht, außer sie im Grunde auf Seilen aufzuspannen. Mhm. Manche aber von der Besatzung dieses Floßes weigern sich, menschliches Fleisch zu essen und versuchen es stattdessen lieber mit Stücken der Takelage oder auch mit Leder, das sie noch finden können. Teilweise haben sie auch versucht, Hüte zu essen oder ihren eigenen Kot. Mhm. Dann am Morgen des vierten Tages auf dem Floß sind nun weitere Menschen Tod, zwölf Stück an der Zahl. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass wir so Pi mal Daumen plus minus 50 noch lebende Personen an Bord haben, maximal. Mhm. Dann ereignet sich ein ganz kleiner Lichtblick und zwar passiert es durch einen Zufall, dass fliegende Fische sich in den Lücken zwischen den Planken verfangen. Ach cool. Und so können sie die tatsächlich ja, gefangen nehmen, also fangen. Mhm. Sammeln die dann auch ein, also sie müssen sich wirklich nur bücken und die aus den Plankenlücken herausziehen und können die die nächsten Tage allerdings roh, bzw. halt auch getrocknet dann in der Sonne verspeisen. Hm. Dennoch brechen an Bord, was nicht zu verdenken ist, weil Frischwasser haben sie immer noch nicht und sie mittlerweile halt echt ausgezehrt sind, auch emotional und psychisch natürlich, immer wieder Scharmützel aus. Ja, und zwar ziemlich tödliche, denn manche sind halt auch so ausgezehrt, dass sie halluzinieren. Durch diese Scharmützel, die immer wieder ausbrechen, ist die Gruppe der Menschen noch weiter dezimiert worden. Und ich möchte an dieser Stelle aus einem der späteren Berichte zitieren, und zwar dem Bericht des Wundarztes Jean-Baptiste Henri Savigny. Der schreibt nämlich, Nach diesem blutigen Kampfe überließen wir uns einige Augenblicke der Ruhe. Endlich erschien uns der sechste Tag. Wir waren nur noch 30 Personen. Wir hatten vier oder fünf unserer treuen Seeleute eingebüßt. Die Überlebenden befanden sich in einem lärmervollen Zustand. Durch das Meerwasser hatte sich die Haut an unseren Füßen und Beinen ganz abgelöst. Wir waren mit Quetschungen oder Wunden bedeckt, die, gereizt vom Salzwasser, uns so schmerzten, dass wir oft laut schrien. Höchstens 20 unter uns konnten noch stehen oder fortschreiten. Fast unser ganzer Vorrat an Fischen war verzehrt. Es blieb kaum ein Dutzend übrig und der Wein mochte höchstens noch für vier Tage reichen. In vier Tagen, sagten wir, würde es uns an allem fehlen und der Tod unvermeidlich sein. Mein oh Gott, ja. An diesem Zeitpunkt sind sie knapp sieben Tage nun unterwegs. Der Wein, wie ihr gehört habt, mhm. fast aufgebraucht und natürlich auch wahrscheinlich nicht das sinnvollste oder beste, was du in praller Sonne auf hoher See trinken ja, solltest. Aber Besser als gar nichts, ne? Ja, sie versuchen auch immer wieder, den eigenen Urin zu trinken. Mhm. Es ist so, dass sie sich nun dazu entschließen, auch die, die gerade im Sterben liegen, ins Meer zu werfen. Diese Überlegung fiel ihnen wohl nicht leicht, war aber dem geschuldet, dass sie gemerkt haben, sie haben nicht mehr genug zu essen und zu trinken an Bord, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, was sie hatten. Und um damit im Grunde die Sterbenden zu versorgen, bei denen klar war, dass sie sterben würden und so entscheiden sie sich dazu, die, die gerade im Sterben liegen, direkt zu töten, indem sie sie ins Meer werfen. Mhm. Nach 13 Tagen am Ende ist nicht mehr viel von den Männern auf dem Floß übrig. Savigny berichtet später auch, und ich möchte ihn nochmal zitieren. Am 17. Juli morgens schien der Himmel ganz heiter. Wir verteilten etwas von unserem Wein, als ein Offizier plötzlich ein Schiff am Horizont entdeckte und es uns mit lautem Freudengeschrei ankündigte. Indes mischte sich doch Furcht in unsere Hoffnung. Einige glaubten, das Schiff sich allmählich nähern zu sehen, andere versicherten es Triebe auf offene See. Die Brick verschwand. Aus dem Taumel der Freude versanken wir in die tiefste Niedergeschlagenheit. Aber wenn man jetzt denkt, oh Gott, jetzt geht das auch noch los. Nein, sie hatten tatsächlich Glück. Und das Schiff, was sie gesehen haben, ist nämlich die Brick Argus aus dem Konvoi der müde Oh, das ist gut. Die Argus hatte nämlich tatsächlich davon mitbekommen oder gehört, hatte andere Überlebende getroffen, angetroffen und war nun auf der Suche nach denen, die auf dem Floß treibend hier auf dem Atlantik waren und es kommt tatsächlich denen, die noch auf dem Floß treiben, nun zu Hilfe. Doch statt 151 Menschen befinden sich nun auf dem Floß nur noch 15 okay. und diese sind mehr oder weniger lebendig. Die Retter sehen nicht nur das, als sie das Floß endlich antreffen, sondern auch über das ganze Floß verstreut an den Seilen hängend Stücke von Fleisch, die zum Trocknen aufgehängt worden waren. Mhm. Und mit dieser Rettung ist aber die Geschichte tatsächlich nicht zu Ende dieses Schiffes, denn relativ schnell nach der Rettung der Floßbesatzung dringt diese Meldung, dringt dieses Ereignis an die Presse durch. Presse, soweit man damals von Presse reden kann. Mhm. Und relativ bald berichten auch Journalisten und kleinere Zeitungen über die Strandung der Medusa und auch über das Schicksal des Flosses, allerdings noch relativ oberflächlich. Das hatte auch damit zu tun, dass das Marineministerium, naja, versucht hatte, die Details der Vorkommnisse zu verheimlichen. Mhm. Das war ihnen nämlich nicht so. Genehm, Das rauskam, welche Defizite hier aufgedeckt wurden, nämlich die Unfähigkeit eines Kommandanten, der von einem Ministerium eingesetzt worden war, dem wichtiger gewesen war, einfach jemanden hinzusetzen, der der eigenen Meinung entsprach, nämlich wieder zurück zum Royalismus anstatt jemanden einzusetzen, der vielleicht geeignet war. Und dann gibt es natürlich noch einen Gouverneur, dem es auch sehr unangenehm war, falls herauskommen würde, dass er befohlen hatte, diese Menschen auf dem Floß zurückzulassen und das Seil zu koppen. Aber dazu gleich noch mehr. Savigny hatte aber, also unser Wundarzt, ein Memorandum verfasst, das er eigentlich gar nicht vorhatte, an die Presse zu geben, das er eigentlich aber ans Ministerium geschickt hatte, das aber der Presse durchgesteckt worden war durch Dritte, die wiederum das Ganze ausnutzen wollten, um das Ministerium in Misskredit zu bringen. Und dieses Memorandum, was dann veröffentlicht wurde in der Presse, verbreitete sich relativ schnell und in diesem Memorandum gab es deutlich mehr Details über das Unglück und über das Schicksal der Floßbesatzung. Und es wurde so schnell verbreitet auf dem europäischen Kontinent und auch in Großbritannien, dass es dann auch in der englischen Times abgedruckt wurde. Um einen Skandal nun noch zu verhindern, was aber eigentlich schon viel zu spät war, wurde nun zum Beispiel auch von Seiten des Gouverneurs Druck auf die Überlebenden des Floßes ausgeübt. Er wollte sie dazu zwingen, nicht darüber zu reden, was passiert war und das auch nicht publik zu machen. Hm. Und er hatte nämlich allen gegenüber behauptet, das sei sehr gerissen. Er hätte nie befohlen, das Seil also zu kappen. Mhm. Doch unsere Überlebenden bleiben standhaft und Savigny und auch der Ingenieurgeograf Correa verfassen tatsächlich sogar und veröffentlichen ihn auch im November 1817 einen Bericht. Ein Bericht, den ich hier auch jetzt zitiert hatte mehrfach und ein Bericht, der extrem detailliert das schildert, was an Bord des Floßes geschah. Dieser Bericht der beiden, der wird schnell ein... Europaweiter Bestseller, ja, das weil natürlich ich. alle lesen wollen, wie schrecklich die Vorkommnisse an Bord der Medüs und dieses Floßes waren und auch natürlich, welche Unfähigkeiten sich hier offenlegten. Ich habe euch den Bericht natürlich in den Show Notes verlinkt. Die geschilderten Ereignisse in diesem Bericht, die schockierten die Zeitgenossen so sehr, dass sie in Frankreich zu einem riesigen Skandal führten, und dies halt vor allem auch, wie schon angedeutet, weil man hier ein besonderes Versagen des Kapitäns und auch des gesamten politischen Apparates sah, das ihn eingesetzt hatte. Dem Kapitän und auch dem Apparat dahinter wurde nicht nur vorgeworfen, dass das Schiff überhaupt auf Grund gelaufen war, was einfach einem kompletten Dienstversagen zu schulden ist, sondern halt auch die Tragik der gesamten Ereignisse.
1: Naja, und was man sicherlich auch nicht unterschätzen darf, ist ja an dieser Stelle, dass es im Grunde dieses Gesellschaftsdrama, das sich in Frankreich zu der Zeit abspielte und abgespielt hatte, vor diesem kulturellen Hintergrund, widerspiegelte im Kleinen diese Katastrophe. Ja. Ne, Denn es hat ja wieder das Leben der kleinen Leute, in Anführungsstrichen, der Soldaten gekostet, genau. die von dem Adel und den Höhergestellten quasi unter den Bus geworfen worden waren. Also das kann ich mir vorstellen, dass das Wellen geschlagen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Vor
2: allen Dingen bedient er halt diese Geschichte komplett Ganz viele Ressentiments, mhm. die herrschten gegen das, erstens das alte royale Regime, was im Grunde genau. nicht in der Lage war, wirklich fähige Menschen zu ertragen, die vielleicht anderer Meinung waren. Und aber auch Ressentiments über die Unfähigkeit auch der laufenden Restauration, die ja versuchte, genau die wieder einzusetzen. Ja,
1: und dann ist es ja auch so eine schöne Metapher mit diesem Schiff, das durch das alte Regime auf dieser Sandbank ja. gesteuert wird und die Menschen sterben. Und das ist eigentlich... In seiner unglaublichen Tragik, ja, war eine gute Beschreibung der aktuellen politischen Lage. Und schön, dass du das sagst, weil genau diesen Gedankengang hatte wenig später
2: auch ein Künstler, der damit sehr berühmt werden sollte, aber dazu gleich. Hm. Denn ich möchte noch kurz sagen, dass die juristische Aufarbeitung der Geschehnisse tatsächlich wirklich sehr zu Ungunsten der Schuldigen lief was ja ein kleiner Lichtblick dann am Ende des Horizontes ja, ist. Ja, allerdings. Denn der Kapitän Choumeret wird später vor Gericht gestellt, was er ja musste, weil er das Schiff im Grunde nicht zuletzt verlassen hatte und nicht Sorge getragen hatte, dass es der gesamten Besatzung gut geht und dass klar ist, wie die gesamte Besatzung vom Schiff kommt. Allerdings wird er zu nur drei Jahren Haft verurteilt. Und Sauvigny und Curiar wurden tatsächlich wegen der Veröffentlichung ihrer Aufzeichnungen unehrenhaft aus dem Dienst entlassen. Wow. Beide sollten sich in der Zeit danach weiter politisch engagieren und zum Beispiel Coriar würde politische, liberale Literatur veröffentlichen und verlegen und sich ganz klar regimekritisch
1: weiterhin betätigen. Und die Tatsache, dass der Kapitän nur zu drei Jahren verurteilt wurde, das hat wieder mit dem Standesdünkel zu tun, oder wie kann man sich das erklären? Da wurde vor ein Gericht gestellt, ein Gericht, was
2: mit mehreren Richtern besetzt war, und die haben halt abgestimmt. Und tatsächlich war nur einer der Richter dafür, ihn deutlich länger zu verurteilen, beziehungsweise hm. ihn vielleicht sogar zum Tode zu verurteilen, weil das eigentlich die festgesetzte Strafe für so ein Vergehen gewesen ist. Aber im Grunde versuchte man halt hier mit dieser geringen Strafe, das Fehlverhalten, das zuvorige Fehlverhalten des Ministeriums zu decken, ja, okay. weil man im Grunde ihn halt bewusst zurückbeordert hatte. Ich meine, der Mann war komplett schon außer Dienst, ja, der war im Grunde schon im Ruhestand, dass der jetzt scheinbar kein guter Kapitän ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber man hätte ihn auch einfach überhaupt nicht mehr einsetzen dürfen. Mm. Aber wie du schon eben gesagt hast, sehr schön, was perfekt für meine Überleitung ist, <lacht> dass nämlich diese Geschichte so eine extrem hohe Metapherndichte hat. Das führte auch dazu, dass die Geschichte noch drei Jahre nach den Ereignissen immer noch in den Köpfen der Zeitgenossen war. Aber auch, dass natürlich Künstler diese Geschichte in irgendeiner Form aufgreifen wollten und halt relativ schnell schon nach den Ereignissen, nämlich im August 1819, wurde ein Gemälde ausgestellt. Auf dem Pariser Salon, das war damals Europas bedeutendste jährliche Kunstmesse, zeigte der junge Maler Theodore Géricault ein Ölgemälde, das später als das Floß der Medusa benannt, mhm. extrem bekannt und extrem berühmt werden sollte. Damals auf dem Pariser Salon wurde der Name des Schiffes nicht genannt, man wollte ja keine Assoziation, die eventuell regimekritisch sein könnten, hochleben lassen, aber ich könnte euch sehr empfehlen, euch das Bild mal gerade vielleicht in dem Browser eurer Wahl aufzurufen. Dieses Bild ist ein ziemlich monumentales Ölgemälde, misst 4,9 mal 7,1 Meter und hängt heute in den Salle Rouge im Louvre. Also wer es sich in live anschauen mag, dem würde ich empfehlen, Paris aufzusuchen. Das Bild, ich beschreibe es euch natürlich, zeigt in einer, finde ich, ziemlich beeindruckenden Plastizität und Fucht aus vor allem dunklen Braunen und Rottönen im Vordergrund ein Floß in tosendem Meer dessen Besatzung sich bis auf einen Mann, der nachdenklich und resigniert am Boden sitzt, Richtung Horizont trägt. Denn dort geht nicht nur die Sonne auf, also es zeigt eine Morgensituation, sondern ganz klein lässt sich am Horizont auch ein rettendes Schiff erkennen. Die Menschen auf dem Bild bilden eine ziemlich chaotische, scheinende Pyramide am Ende aus Körpern, also eine ziemlich fleischliche Angelegenheit. Mhm. Zwischen den Körpern der Lebenden, die abgebildet sind, liegen Körper von Toten, teils abgedeckt, teils entblößt. Und einige auf dem Gemälde, die dargestellt sind, können sich gerade noch dazu aufraffen, nach dem Schiff zu winken, das sie am Horizont erspähen. Natürlich ist dieses Gemälde klar Kunst und keine historisch korrekte visuelle Rekonstruktion der Ereignisse. In vielen Punkten weicht es nämlich ganz klar von den Tatsachen ab. Also beispielsweise, dass man keine Leichen an Bord des Floßes, sondern vor allem Leichenteile fand, dass das Floß viel größer war als auf dem Bild dargestellt etc. Aber das Bild vermittelt unglaublich anschaulich, wie ich finde, das Grauen und die Verzweiflung an Bord.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also ich habe es gerade mal in der Suchmaschine meiner Wahl <lacht> herausgesucht. Und das stimmt. Also das ist sehr eindrücklich und bedrohlich in der Atmosphäre. Ne? Also ja. dieser Menschenberg, diese menschliche Tragödie wird darin schon sehr, sehr deutlich. Also von daher, ich denke, es will ja auch gar keine korrekte historische beziehungsweise zeitgenössische Darstellung der Ereignisse sein,
2: ne? Nee, aber tatsächlich war der Maler Jericho extrem penibel in seiner Recherche. Also er hat sich 18 Monate lang mit diesem Bild auseinandergesetzt, hat viel recherchiert, hat mit Überlebenden gesprochen, unter anderem auch mit Savigny und Coriar hat in Leichenschauhäusern geschaut, wie sich Tote von ihrer Hautfarbe her verändern, mhm. hat wirklich auch die ganzen Berichte gelesen, hat natürlich auch die Berichte der Überlebenden gelesen. Also der hat schon sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Aber gleichzeitig hat er natürlich hier noch eine ganz andere Ebene mit abgebildet. Also die Ebene, die du vorhin auch angesprochen hast, die im Grunde als Metapher dort drin drinsteckt. Ja. Ich finde in seiner Düsterheit und Wucht das Bild total beeindruckend und das mhm. geht nicht nur mir so, sondern es ging vor allem damals auch den BetrachterInnen so. Und das Bild wurde am Ende des Pariser Salons auch mit einer Goldmedaille ausgezeichnet und geehrt. Aber das war auch deswegen eine Sensation, weil es komplett den damaligen Geflogenheiten, was Monumentalmalerei anbetrifft, widersprach. Mhm. Weil eigentlich die anderen Bilder, die man damals im, auf dem Pariser Salon fand, gerade wenn sie diese Dimension hatten, das waren alles heldenhafte Abbildungen von Heiligen, Königen, von mythologischen Helden. Das waren im Grunde alles fantastische Darstellungen von nicht realen Ereignissen. Und das ist nun mal ein Bild gewesen, das einzige das Bild, was dort hing, was ein Geschehenes widerspiegelte, ja, was normale Menschen erlebt hatten.
1: Obwohl ich sagen muss, dass das tatsächlich einer meiner ersten Gedanken war, als ich das Bild gesehen habe, das erinnert schon an so eine mythologische Heldenreise wie die Odyssee oder sowas ähnliches.
2: Natürlich greift er die Bildsprache auf, die damals bekannt war, aber es ist halt interessant, dass die anderen Bilder wirklich komplett auf Zivilisten in der Form verzichtet. Und das war damals nicht üblich. Ja, ja. Mhm. Und er bildet halt nun die ab, die wirklich auch als Leidtragende, und das waren halt Soldaten, Seeleute, Offiziere, in diesem Fall zurückgelassen worden waren. Im Grunde auch zum Tode verurteilt mhm. waren, dadurch, dass ihre Kameraden sie im Stich gelassen hatten. Und damit läutet Jericho auf diesem Bild, und das sollte später dafür auch berühmt werden, im Grunde die Epoche der Romantik ein. Mm. Weil nun ab diesem Zeitpunkt im Grunde er damit auch ganz viele andere Künstler inspirierte, den normalen Menschen zu zeigen, unabhängig von Stand. Mm. Nicht nur deswegen ist die Geschichte dieses Bildes äußerst spannend, wie ich finde. Nämlich der Mann, der sich den Betrachtenden zuwendet und dort sitzt auf dem Floß und so resigniert und deprimiert, starrt, ist wohl niemand anderer als der... Wundarzt Savigny selbst, oh ja. den hier Jericho abgebildet hat. Ihr seht also, das Schicksal des Floßes der Medusa reflektiert sicher die Probleme jener Epoche, und bietet so für die Zeitgenossen eine Menge Anknüpfungspunkte und Interpretationsraum. Mhm. In meinem Resümee muss ich aber sagen, oder nochmal einen Blick darauf wenden, was den Geretteten widerfuhr. Denn natürlich waren sie glücklich, gerettet zu sein oder gerettet worden zu sein. Aber sechs von den 15 starben wohl relativ bald nach der Rettung an ihren Verletzungen und an der Entkräftung. Nur neun von ihnen sollten überleben. Und Jean-Baptiste Henri Savigny starb dann mit 49 Jahren später und soll Zeit seines Lebens unter den Erfahrungen dieser Tage in Form von nervösen Attacken gelitten haben. Ich denke heute, das ist aber natürlich nur eine Interpretation, ich bin keine Psychotherapeutin oder Analytikerin, aber ich könnte mir vorstellen, dass man bei ihm heute so etwas wie eine posttraumatische Belastungsstörung attestieren könnte.
1: Ja, das denke
2: ich auch. Auch Korears Psyche war schwer mitgenommen. Er soll sich von diesen Erlebnissen niemals, ebenfalls nie wieder richtig erholt haben. Und der Kapitän? Nun ja, wir haben schon gehört, er wurde zu drei Jahren Festungshaft verurteilt. Die saß er auch ab. Als er dann aber frei kam und das ja, versöhnt einen vielleicht wieder damit, dass er nur so kurz bestraft wurde und irgendwie tut er mir trotzdem leid, denn als er dann wieder freikam, würde er sich von der Schmach, die mittlerweile mit seinem Namen verbunden war, nie wieder erholen können. Also die Menschen sollen wohl auf offener Straße Dinge nach ihm geworfen haben, er soll sich auf seinem Hof verschanzt haben, Zeit seines Lebens dann nie wieder nach draußen gegangen sein. Zudem war es so, dass man ihn nicht nur zu Festungshaft verurteilt hatte, sondern ihm auch seine bürgerlichen Rechte aberkannt hatte, weshalb er wohl nicht mehr geschäftsfähig war, was dazu führte, dass er seine Familie auch nicht mehr ernähren konnte. Mhm. Und so sollte er später, naja, verarmt und geächtet gestorben sein. Und damit, ja, beende ich für heute diese tragische
1: Geschichte, von Menschen, die zu Mördern wurden. Was für eine traurige Geschichte. Ich kannte die Geschichte nicht gut. Wie gesagt, gehört hatte ich davon, aber diese Tragweite war mir wirklich nicht bewusst. Und neben diesem menschlichen Drama, das ja wirklich Ausmaße annimmt schon wieder, ich weiß nicht, wieso du uns das mal antust, das hast du irgendwie gern. Ja. <lacht> neben diesem menschlichen Drama ist auch der Zeitpunkt der Geschichte, wie du ja auch gesagt hattest, einfach so... Ja, pointiert, kann man schon fast sagen, ne? ja. weil natürlich auch der Kannibalismus-Aspekt zum Beispiel, dieses Menschen essen Menschen, ist ja auch eine Metapher im Grunde wieder, dieses ja. Verschlingen des Nächsten, es ist schon in seiner Gänze einfach, ja, es könnte auch das Konstrukt eines Künstlers sein, muss man schon sagen. Aber wie war das eigentlich? Wurde dieser Kannibalismus-Aspekt diskutiert später? Du meinst im Sinne von,
2: dass er mit einem Vorwurf verbunden wurde? Also, soweit ich das quasi überschauen kann, über die Quellen war immer allen Beteiligten, die später darüber berichteten, klar, dass es keine komplett freiwillige Entscheidung gewesen war mhm. derer, die sich dessen bedient hatten, sondern im Grunde eine Tat der Verzweiflung. Soweit man sehen kann, ist auch keiner bewusst getötet worden, um ihn zu essen. Das heißt, man griff auf schon Verstorbene zurück. Und wie ich aus den Berichten von Savigny und Corriere las, war es auch so, dass es einigen tatsächlich gelang, sich nicht vom Fleisch ihrer Floßgenossen zu ernähren. Mhm. Inwieweit das stimmt oder ob das später Schutzbehauptungen war, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das ist am Ende auch das ist die zeitliche Distanz und natürlich auch generell die Distanz. Wir können uns das nur vorstellen. Ich glaube, keiner von uns kann nachempfinden, was man bereit ist zu tun oder nicht bereit
1: ist zu tun in einer solchen Notlage. Auf jeden Fall, ja. Ich sehe das nur so im Vergleich mit der Donnerparty-Geschichte, Ja. in der ja viel Vorwurf im Nachhinein diesen Menschen entgegengebracht wurde. Und das ist ganz spannend, finde ich, so aus Sicht einer Historikerin, dass sich da offensichtlich wieder die Motive, je nachdem, in welcher Situation es auch passiert, ändern, ne? Also die mhm. Reaktion quasi ändert. Denn ich weiß, glaube ich, dass es besondere Regeln gab für mhm. Kannibalismus auf Seereisen, beziehungsweise nach Schiffbruch. Aber ich will mich da jetzt auch nicht allzu sehr festlegen, bin aber eigentlich überzeugt davon. Und dass eben mit sowas dann auch anders umgegangen wurde, als jetzt zum Beispiel in der Situation mit der Donnerparty, die natürlich auch später passiert ist. Auch das mag durchaus eine Rolle spielen. Und in einem anderen kulturellen Rahmen. Das ist ja auf dem amerikanischen Kontinent passiert und hier befinden wir uns in Frankreich, also zumindest kulturell befinden wir uns in Frankreich. Da mag die Bewertung auch anders gewesen sein, aber ich finde das sehr interessant. Also Und bin froh natürlich, weil ich da völlig mit dir d'accord bin, dass das natürlich eine Notwendigkeit war und die Menschen alles wahrscheinlich tun wollten und mussten, um zu überleben. Ich denke, wir können uns da alle nicht frei machen davon. Ich glaube halt, diese Form der Verzweiflung ist wirklich unvorstellbar. Man kann sie nur
2: umreißen, man ja. kann sich der nur irgendwie näherungsweise annähern oder diese vorstellen und von daher, glaube ich, ist es falsch, hier zu urteilen. Man kann hoffen, dass man selber in der Situation vielleicht manche Dinge tun oder nicht tun würde. Ja. Und natürlich würde ich lieber zu denen gehören, die sich dann am Ende von den Fischen ernährt haben und nicht auf das Fleisch der ihrer Kameraden zurückgreifen mussten, aber Wissen wir es? Ich befürchte nicht. Oder hoffentlich, zum Glück, werden wir es auch nie herausfinden müssen. Und
1: eigentlich ist ja in diesem Fall sogar die Tragik der Situation insgesamt beinahe noch größer als die jetzt des Kannibalismus, finde ich zumindest. Ja. Also die Vorstellung da auf diesem Floß, das ja noch nicht mal ein trockenes Floß war, im offenen Meer zu treiben ohne im Grunde die Aussicht oder zumindest die Gewissheit einer Rettung mit so vielen Menschen, die man ja auch nicht kennt, also denen man nicht vertraut. Deswegen kam ja auch diese Scharmütze wahrscheinlich zustande. Ja. Das ist ein absoluter Albtraum. Ich glaube, das ist überhaupt nicht vorstellbar. Und darum passt auch das Motiv der Heldenreise im Grunde mhm. wieder, um das nochmal aufzugreifen. Denn das waren ja auch Helden, die das überlebt haben. Also Alltagshelden ja, am Ende. Ja. Gut. Ist natürlich wahrscheinlich auch Vorsicht angebracht, denn da mag ja auch irgendwas passiert sein, dass die ihren Nächsten irgendwas weggenommen haben oder auf diese Weise überlebt haben. Aber wie gesagt, in so einer Situation kann man das, glaube ich, nicht beurteilen und auch nicht verurteilen im Nachhinein. Nein, das glaube ich auch. Der Kapitän allerdings, der hat natürlich eine gewaltige Schuld, denn er hat das ja auch beschlossen, dass man da entlang segelt und so weiter und hat nachher auch seine Leute auf dem Schiff zurückgelassen. Aber dass die Behörden, die ihn da hingeschickt haben, im Grunde im Nachhinein überhaupt nicht belangt wurden und auch keine weitere Rolle gespielt haben oder dass da irgendwelche Untersuchungen in die Wege geleitet wurden, so habe ich es jetzt mhm. verstanden, dass das nicht passiert ist. Das ist schon erschreckend und spricht wahrscheinlich auch wieder ein Stück weit für die Zeit und die Entwicklung der Zeit in Frankreich. Ne? Das wurde halt in der Form nicht öffentlich aufgearbeitet.
2: Also soweit ich weiß, tatsächlich kam es zu einigen Entlassungen innerhalb dieses ministerialen Apparates, aber natürlich nicht in der Form, dass innerhalb politisch der Druck so stark war, dass man das transparent gemacht hätte. Am Ende verschwanden plötzlich Leute aus ihren Funktionen und es war klar, im Grunde waren die untragbar geworden. Mhm. Aber es wurde halt, soweit ich das zumindest gelesen habe, nie transparent gesagt, okay, ihr habt natürlich alle recht, das ist ein Riesenskandal, wir müssen uns davon distanzieren. Und das ist
1: auch so ein bisschen das Verkennen der Zeichen der Zeit in dem Fall. ne? Denn mhm. Das hat ja nicht lange gehalten. Am Ende geht alles um die Macht. Ja, richtig. Genau. Und ich finde in diesem Fall schön, trotz der ganzen Tragik und so traurig es auch ist, dass die paar Menschen, die wirklich dieses fürchterliche Unglück überlebt haben, so selbstbewusst waren, das dann tatsächlich auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Also das kann man ja wirklich nur bewundern. Die wussten ja, dass das Konsequenzen haben würde. Da bin ich sicher. Wenn du sowas überlebt hast, danach kann dich
2: keiner mehr einschüchtern, weil du hast das Schlimmste, was man ja. sich vorstellen kann, überlebt. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Also ich finde es beeindruckend. Aber bevor wir euch jetzt heute wieder in die Gegenwart entlassen, habe ich noch eine kleine Hörempfehlung für euch. Ich habe mir nämlich gedacht, und da möchte ich auch noch mal allen danken dafür, dass sie so viel Verständnis dafür haben, dass wir jetzt auf eine zweiwöchentliche Publikation umsteigen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre es doch vielleicht charmant, wenn wir dann in jeder Folge am Ende immer abwechselnd eine kleine Podcast-Empfehlung aussprechen, damit ihr im Zweifelsfall so lange diese Zeit überbrücken
1: könnt, bis wir uns wiederhören. Das klingt doch nach einem Plan.
2: Und meine heutige Empfehlung, tatsächlich inspiriert von etwas, was ich im Moment wirklich selber suchte, ist ein anderer self-made podcast Also ein anderer Podcast, der komplett selber von seinen Hosts und beziehungsweise männlichen und weiblichen Hosts in diesem Fall produziert und umgesetzt und verbreitet wird. Da steckt wie bei uns auch kein Sender, keine Firma,
1: nur wir beide dahinter. Also in dem Fall stecken nicht wir beide dahinter, auch wenn das sicherlich nicht schlecht wäre. Ach so, nein.
2: In diesem Fall ist es tatsächlich ein Podcast, der mich im Moment täglich zum Lachen bringt, mhm. weil ich mich in ihm selbst wiedererkenne. Und zwar ist die Rede von Drinnies mhm. mit und von Julia Becker und Chris Sommer, wie der Titel schon sagt, über Menschen, die psychisch wie physisch gerne drinnen sind. Also Menschen, die sich eher einem introvertierten Lebensstil zugewandt fühlen beziehungsweise darin wiedererkennen. Und weil er so oft sehr schön beschreibt, wie ich mich ganz oft selber fühle, möchte ich hier euch diesen tatsächlich sehr empfehlen. Er hat nichts mit dem Genre True Crime zu tun. Es ist was komplett anderes. Es ist einfach zwei wirklich sehr sympathische Menschen, die in ihrem Dachstudio sitzen und reden über die Themen, die einen so umtreiben und wirklich passiert es mir regelmäßig, dass ich im Bus oder im Fitnessstudio oder wo auch immer gerade sitze, stehe oder laufe und so lachen muss, dass obwohl ich eine Maske im Zweifelsfall trage, die Leute um mich herum total irritiert sind, weil plötzlich irgendeine verrückte Frau einfach anfängt schalen zu lachen. Dafür möchte ich den beiden sehr danken und ihnen deswegen hiermit eine wirklich herzliche und große Empfehlung aussprechen.
1: Ja, das ist doch schön, da werde ich dann auch mal reinhören. Das klingt ja, als könnte es auch zu mir passen. Und ne, lasst uns wissen, wie es euch gefällt yes. und teilt es gerne auch noch mit anderen. Genau, dass ihr auch ja nicht auf dem Trockenen sitzt. Das ist ja auch wichtig. Man <lacht> braucht ja immer ein bisschen neues Hörfutter. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, Katharina, vielen Dank. Du hast das ja <lacht> so schön wieder ins Positive zurückgekehrt. Das hat uns, glaube ich, auch ganz gut getan. Das war ja wieder eine sehr tragische Geschichte heute. Und trotzdem denke ich, eine sehr wichtige. Und deswegen vielen Dank, dass du sie uns näher gebracht hast. Sehr, sehr
2: gerne. Solche Geschichten, finde ich, relativieren immer doch manchmal sehr... Wenn man selber Sorgen hat mhm. oder selber in einer blöden Situation steckt, dann relativieren sie doch ganz oft so sehr den Blick auf die Probleme und die Tiefe der Probleme, in der man sich manchmal selber wähnt. Das stimmt. Perspektive ist alles. Und von daher eröffnen wir euch jetzt die Perspektive auf die nächste Folge, die wir dann in zwei Wochen mit euch teilen werden. Und Nina, kannst du uns schon sagen, wo und wann du uns hinentführst?
1: Ja, gerne doch. Also meine Folge wird weniger dramatisch und weltgeschichtlich relevant. Es geht wieder um eine etwas persönlichere Geschichte und zwar verschlägt es uns in das 17. Jahrhundert, für das ich ja auch mm. eine gewisse Leidenschaft habe, und zurück in mein geliebtes Inselreich England. Und es ist eine Geschichte voller Intrigen und Liebe und Betrug und Hexerei, alles, was eben das 17. Jahrhundert so zu bieten hat. Das werden wir hier in zwei Wochen dann gemeinsam uns anhören.
2: Oh ja, dann freue wahrscheinlich nicht nur ich mich sehr darauf. Ja, also
1: ich freue mich auf jeden Fall und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid.
2: Bei The One
1: and Only, früher war mehr Verbrechen. Bei eurem historischen True Crime Podcast.